0: Da Endlich ist er da. Der Hochzeitstag. Für viele Paare ist die Hochzeit die Krönung ihrer Beziehung. Vor dem Gesetz und vor sich selber stehen sie ein mit dieser Hochzeit für ihre Liebe, für die Zusammengehörigkeit und auch für Verantwortung. Diesen Tagen, diesen wunderbaren Festen, gehen monatelange Vorbereitungen voraus. Es muss entschieden werden, wo geheiratet wird, was für eine Zeremonie das Paar wünscht, wer eingeladen wird zur Hochzeit. Es gibt wahnsinnig viele Kompromisse zu schließen, auch beim Essen, bei der Dekoration oder bei der Musik. Die Hochzeitsplanerin Kiki Münzberg ist mein heutiger Gast. Sie begleitet Hochzeitspaare auf diesem Weg bis zur großen Feier und sorgt dafür, dass dieser Tag dem Paar unvergesslich und perfekt in Erinnerung bleibt und das Paar sich tatsächlich auch entspannen kann und diesen Tag genießen kann. Wir sprechen in dieser Folge über diese ganzen kleinen Schritte, die ein Paar auf diesem Weg dorthin erlebt, über die Beziehung zwischen der Hochzeitsplanerin und dem Paar über unsere Patentanten, die ein ungewöhnliches Beziehungsmodell gewählt haben, über Hochzeitsnächte. Die gehören zwar nicht zu Kikis Aufgaben, aber fallen in meinen Bereich. Und wir sprechen auch darüber, woher ich Kiki eigentlich kenne. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drews, Sexologin. Und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Prost, Kiki.
1: Ja, Prost. Also einen wunderbaren Nachmittag. Ja, Dankeschön und vielen Dank für die Einladung
0: und den Prostwein. <lacht> Kiki und ich sitzen gerade in meiner Küche. Kiki ist, wie ich ja schon gesagt habe, Hochzeitsplanerin. Wir Aha. haben uns kennengelernt bei ähm, einer Veranstaltung. Und jetzt verrate ich etwas, was ihr noch nicht wisst. Während Kiki Hochzeitsplanerin ist, bin ich auf Hochzeiten als DJ unterwegs. Ach
1: ja, das weiß ja noch gar keiner. Okay, Nein, das ja, hab ich nicht. jetzt
0: habe ich dich geoutet. Jetzt, jetzt habe ich mich geoutet, genau. Im Podcast hier oder so habe ich das noch gar nicht so breit getreten. Und wir haben uns kennengelernt. Kiki hat eine Hochzeit äh, geplant. Ich war genau. als DJ da. Das war die äh, Hochzeit auf dem Sülberg. Ja. Ganz wunderbar, eine reine Frauengruppe, was uns anbetraf. Und wir haben uns äh, offensichtlich äh, sympathisch gefunden und genau. dann noch mehr zusammengearbeitet. Und heute bist du eigentlich hierher gekommen zu mir, weil du Musik haben wolltest, ja. Musik, die dir gefällt. Und wir haben jetzt ganz viele CDs zusammengestellt mhm. und dabei ein Stückchen Wein getrunken. Und meine Idee ist, Kiki, Hochzeiten haben ja auch was mit meinem Thema zu tun, Sexualität. Jetzt äh, guckst du, äh, was? <lacht> Wo so, was soll ich denn jetzt reden? Genau, wie bringe ich das jetzt zusammen? <lacht> naja, ich meine, früher war in Hochzeiten der Start in ein ausgefülltes ja, stimmt. Liebesleben. Stimmt, du hast recht. Heute, Heute ich ist weiß nicht,
1: der, wahrscheinlich der, der, die, Krönung, ja, die Krönung dessen.
0: Ja, würdest ja, du das so sehen? Ich,
1: also die meisten meiner Kunden haben es so gesagt, sie haben den richtigen gefunden. Ich kenne also keins meiner Paare war vorher enthaltsam. Und ich denke, das ist die Krönung des Ganzen. Hm. Denn ich denke, wenn man sein ganzes Leben lang mit jemandem zusammen sein möchte, gehört ja Sexualität auch dazu, würde ich mal so meinen.
0: Mm, ja, zumindest. Zumindest gehört es wie die meisten am Anfang dazu. Am Ende nachher wird es dann oder ja. irgendwann flaut es bei sehr vielen Paaren dann ein wenig ab. Du hast gerade gesagt, ähm, keines von deinen Paaren hat vorher enthaltsam gelebt. Es gibt ja aber schon auch Menschen, die auch heute, auch innerhalb unseres Kulturkreises. Ja. Enthaltsam oder als Jungfrau, Jungmann in die Ehe gehen. Aber du hattest das noch nicht? Oder du weißt ich hatte es einfach das, nicht?
1: Ich hatte das noch nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das explizit nachfrage. <lacht> <lacht> Sag mal, habt ihr schon vor Stimmt. der Ehe und überhaupt?
0: Ja, wobei ich mir teilweise mal bei Vorgesprächen herausgenommen habe oder am Ende der Hochzeit dann auch mal gerne gesagt habe, und jetzt viel Spaß in der Hochzeitsnacht. Da ja. dann aber die Hochzeitspaare ja nicht wissen, was ich auf der anderen Seite noch mache, dass ja, ich mich ja, mit stimmt. dem Thema Sexualität Stimme. beschäftige, sind die natürlich wieder irritiert.
1: Ja, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also mich interessiert eigentlich die Sexualität meiner Kunden und äh, Hochzeitspaare gar nicht.
0: Weil
1: <lacht> ich ja äh, mit der Hochzeitsplanung äh, zugange bin und ähm, denen halt ihren schönsten Tag, das Lebens zu ermöglichen. Also es mhm. ist, ähm, viele sehen das so, old school in Anführungsstrichen, aber es, ähm, dass das halt der schönste Tag ihres Lebens ist und auch für immer und ewig. Und die ähm, Pärchen werden auch immer jünger, so was mhm. ich mitbekommen habe. Und das Internet tut auch äh, einiges dafür, dass Menschen, die sich sonst nicht kennengelernt haben, kennenlernen. Ja, so, ähm, ich rede da natürlich auch ganz viel mit Schwiegermüttern und was weiß ich nicht. Und es ergeben sich auch sehr viele persönliche Kontakte aus diesen Kundenbegegnungen. Aber wir reden da nicht über Sexualität. Also wir reden darüber, wie der ähm, Antrag war und wo der war und wie das war. Und ähm, oftmals sehe ich die... Ähm, Brautpaare auch noch mal einen Tag nach der Hochzeit oder ein paar Tage danach, wo wir noch so ein paar Gegenstände austauschen. Aber da unterhalten wir uns dann nicht über die Hochzeitsnacht, sondern das ist
0: alles <lacht> ganz toll Das solltest nicht mitnehmen, dann könnte man ja noch mal drüber sprechen. <lacht> ja. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mal einen Artikel darüber genau. geschrieben und habe halt auch Menschen befragt zu so ihrer Hochzeitsnacht und das fand ich ganz spannend. Die lustigste Geschichte, die ich hatte, war von der Trauzeugin, die dermaßen betrunken war, dass sie nachts ihr Zimmer im Hotel nicht gefunden hat und dann in der Besucherritze zwischen Braut und Bräutigam geschlafen hat. <lacht> und dann gab es noch die Braut, das fand ich auch eine meiner ersten Hochzeiten, das ging hier in Hamburg bis morgens um fünf oder sechs. Und das Brautpaar ist dann, wie das glaube ich häufiger passiert, aber ich kannte das noch nicht, noch auf dem Fischmarkt losgezogen. Ja. Also morgens dann, es war Sommer, im Hellen dann in dem Brautkleid durchgetanzt. Da entfällt die Hochzeitsnacht natürlich auch, sodass ich den Vorschlag gemacht habe. Bei dem ganzen Stress, den man schon hat bei der Hochzeit, es geht ja ganz früh morgens los, mit ja. Haare machen für die Braut ja. und anziehen und dann der Termin in der Kirche und das alles die Hochzeitsnacht doch einfach auf einen anderen Tag zu verlegen. Das vermute ich auch. Zumal wir das eben
1: heutzutage... Ja, wir, wir sind ja nicht mehr gezwungen, vorher enthaltsam zu sein. Wir können ja Sexualität äh, heutzutage ganz anders ausleben, als so, wie wahrscheinlich mal die Hochzeitsnacht früher im Ganzen ausgelegt war. Hm. Und, äh, Oder
0: wie es woanders in anderen Kulturen heute
1: noch heut, ist. Ja, auch heute noch so ist. Ähm, aber ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, und ich war, äh, bin auch schon mehrfach verheiratet gewesen. das was heißt mir, denn
0: mehrfach? Das zieht dir gleich. <lacht> Du meinst nach der Aufnahme? Ich oute mich, oute mich jetzt auch.
1: Ich bin gespannt. Nein. Ähm, ich, ich vermute, also ich denke, ich weiß es auch, dass so eine Hochzeit so viel Stress ist auch und so viel Adrenalin und so viel Power. Viele vergessen auch auf ihre eigenen Feier dann zu essen. Ja,
0: also Das habe ich auch schon mitbekommen. Weil man so
1: überspannt ist irgendwo und so aufgepowert und so unter ja, übersprudelnde Gefühle hat. Oder einem vielleicht irgendwas auf den Geist geht, eine Familie, die da vielleicht nicht richtig funktioniert und man ärgert sich da irgendwas. Also ich kenne wenige Paare, die was essen, es wird viel getrunken, wobei es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, als wenn meine Paare alle immer da betrunken sind, <lacht> das
0: ist es nicht. Das habe ich auch nicht so erlebt, aber ich kenne auch pa Paare, die dann wirklich sehr, sehr straight sind, aber es gibt ich habe eben auch die anderen Paare erlebt, Es ja. ist halt, ja, ist halt, ist halt es ihre Hochzeit, können sie ja machen, was sie die, wollen. Aber
1: diese diese Schönheit einer Hochzeit ist auch irgendwo so äh, schöner Stress. Und ich ähm, könnte mir denken, dass viele ähm, Paare gar nicht mehr so eine, also Sex in der Hochzeitsnacht haben, weil sie so erschöpft sind. Du musst ja auch überlegen, also du kaum bist, hast du es dann eigentlich geschafft in, in deinem Hotelzimmer nach Hause oder wo auch immer. Du musst dich ja auch ausziehen. Du musst ja das alles, was du dir vorher für die Hochzeit getüdelt hast, sag ich jetzt mal. Vor allem also die Bräute. Die ne? Bräute, die Bräute vor allen Dingen. Mit Frisur. Da gibt es alle möglichen Knipser, Stecker, was weiß ich nicht. Dann, ehe du das alles raus hast, da hast du schon ein halbes, halbes Kilo Haarklemmen. Da musst du es auch noch alles ausbürsten. Das bei Haarspray, das ja, ist, steckt ja alles ganz eng am Kopf. So kannst du ja nicht schlafen gehen. Da musst du dich abschminken. Dann musst du vorher noch aus deinem Kleid raus. Meistens sind das ja, aufwendige Kleider die hinten noch geknöpft sind und nicht den Reißverschluss haben. Also es ist schon, also bis man dann einmal im Bett ist, ich glaube, dann ist man schon ziemlich erledigt. Dann hat man noch Glück, weil man
0: wirklich Sex in der Hochzeitsnacht hat. <lacht> Hochzeitsmorgen dann wahrscheinlich bei ja. den meisten. Ja, was ich ganz schön fand, als ich damals den Artikel geschrieben habe, habe ich ihn gepostet auf Facebook und ein alter Schulfreund von mir, der nun leider mittlerweile schon verstorben ist, sehr, sehr früh, der ähm, schrieb darauf hin, dass sein Kind, eins seiner Kinder, in der Hochzeitsnacht entstanden ist. Mhm. Das ist natürlich dann die Krönung dieses ja, krönenden Tages mhm. des Lebens. Du mhm. heiratest den Menschen, den du liebst. Was denkst du, wie viele Menschen heiraten aus steuerlichen Gründen? Was viele. hast du da eine Idee? Viele. Und wie viele haben so die romantische Geschichte, dass sie in einem die sind zusammen? 50-50? So aus deinen Erfahrungen oder aus dem, was du so mitbekommen hast?
1: 50-50. Also ich denke, es sind doch, doch weniger, die aus steuerlichen Gründen heiraten. Weil die meisten Bräute lassen es sich einfach nicht nehmen, eine Frühjahrs- oder Sommerhochzeit zu haben. Es gibt nur wenige, die sich wirklich dazu entscheiden, eine Winterhochzeit zu haben. Das übrigens kann auch wunderschön sein. Hatte ich auch schon einmal. Also wir haben das auch. Wir haben natürlich auch kirchliche Hochzeiten. Wir haben auch nur standardsamtliche Hochzeiten. Wir haben auch Hochzeiten im Ausland am Strand, wo dann vorher in Hamburg geheiratet wird und später am Strand. Das hat was mit, diesen, mit der Beibringung dieser ganzen Unterlagen zu tun. Es ist schwierig im Ausland zu heiraten. Dann muss man die Rechtsgültigkeit hinterher in Deutschland herstellen, wenn dann auch noch ein Ehepartner aus dem Ausland kommt. dann Also der da hängt meistens viel Getüdel drin. Insofern ist es einfacher in Deutschland zu heiraten und dann eine Reise zu machen und da nochmal eine Hochzeitszeremonie zu haben. Das machen wir ganz oft, weil viele Leute sind heutzutage auch nicht mehr in der Kirche drin, möchten aber trotzdem eine mh, feierliche Zeremonie haben. Du hast es ja auch jetzt schon öfter mitbekommen bei uns, ne? oder warst du da? Nee, du bist ja immer später gekommen als DJ. Du hast die Zeremonien gar nicht so mitbekommen. Ja, ja ne? ich
0: habe ich hab tatsächlich, ähm, bei den Zeremonien war ich nur bei... Zweien dabei. Einmal war ich eingeladen, von auch, von auch zwei junge Männer, das war eine mhm. ganz wunderschöne mhm. Hochzeit, wobei mhm. ich das nie vergessen werde, wir hatten den Macarena als Hochzeitstanz, ja. aber die ganze Hochzeitsgesellschaft hat mitgemacht, es mhm. hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und die haben uns so gut verstanden bei der Vorbesprechung, dass sie mich eingeladen haben, zur Trauung mit dabei zu sein. Und dann war es nochmal auch hier in Hamburg, da äh, musste ich aber Musik machen, auch zur Trauung. Ja. Das war auch ganz schön. Ähm, aber ansonsten komme ich bin tatsächlich immer erst später dran. Ich ja. bin dann immer erst zum Empfang dann ja. da.
1: und ich, ich sag, also wir haben mehrere freie Rednerinnen, also wir haben noch keinen Mann dabei, also bis jetzt sind es Rednerinnen, mit denen ich zusammenarbeite. arbeite und das ist eine ganz feierliche Zeremonie, die da abgehalten wird, wo man sich den Ort eben aussuchen kann. Und ähm, wo aber trotzdem ganz feierlich Worte ausgetauscht werden, Ja-Worte auch, Ringe ausgetauscht werden, Blumen gestreut werden, Sektempfänge hintergemacht werden und die ähm, vor allen Dingen die Hochzeitsgäste auch mal ganz überrascht sind, ähm, wie... Was, was für eine ergreifende Zeremonie das ist und dass es das überhaupt gibt, mhm. denn bei, meistens bei den Eltern, äh, Elternpaaren der Brautleute, die kannten das nicht, die konnten entweder standesamtlich oder kirchlich getraut werden. Wenn man nicht in der Kirche ist, dann gibt es eben keine Hochzeitszeremonie und so gibt es eben Hochzeitszeremonie überall, die gibt es in irgendwelchen Ballseelen, die gibt es auf irgendwelchen... Ähm, äh, Mensch, jetzt komme ich nicht drauf. Leuchttürmen, im alten Land, in auf irgendwelchen Scheunen, auf Strand, Schiffen, im Strand, also mhm. man ist da völlig äh, unabhängig und da, das, das ist auch so der Moment, wo ich dann auch mal mit dem Taschentuch ganz hinten im Saal stehe und da
0: immer,
1: <lacht> <lacht> da geht es immer richtig los von mir.
0: Ja, aber du ja. hast ja als, als Hochzeitsplanerin auch eine Wahnsinnsverantwortung, oder? Du hast ja vorhin gesagt, das ist so die Krönung des Ganzen, die ja. Krönung auch der Beziehung. Ja. Der Liebe, das ist ja ein, ein Statement, das nach außen geht. Ja. Die meisten, also klar, wenn die meisten, die dich engagieren, werden ja wahrscheinlich auch tatsächlich feiern und dich nicht nur ähm, deine Hilfe in Anspruch nehmen, nur um dann allein nach Hause zu gehen. Das heißt, da ist noch eine Party hinten dran. Das ist einfach ja, sehr viel Verantwortung für mhm. diesen wichtigsten mhm. Tag. Ja, die verlassen Lebens. sich auf mich. Die verlassen
1: sich auf mich, dass ich da. Vorwege, alles plane und organisiere das in deren Sinne. Ich sage auch immer, ähm, richtet euch nicht danach, was hier Usus ist, was ihr irgendwo gelesen habt, wie was zu sein hat, mhm. wer auf welcher Seite steht oder ähm, wer, wer zuerst den Ring ansteckt oder wie auch immer. Es ist eure Hochzeit, ihr sollt euch wohlfühlen. Und ähm, es gab auch schon viele mit die gesagt haben, wir sind das nicht gewohnt zu reden. Ich, ich möchte irgendwie das Buffet eröffnen und damit ist fertig. Ich möchte keine großartige Rede halten. Oder ähm, mir Paare gesagt haben, wir wollen das mit dem Eröffnungstanz einfach nicht, weil wir... haben. Ähm, Meinetwegen kleine Kinder, wir haben keine Zeit, einen Tanzkurs zu machen. Mein Mann ist selbstständig. Ich kümmere mich um die Kinder. Wir haben keine Zeit, abends einen Tanzkurs zu machen, nur um auf, auf unserer Hochzeit einen Eröffnungstanz zu machen, wie sich das vielleicht irgendwie Oma Gretchen vorstellt, wie das jetzt so zu sein hat. Und ich sage, lach, sag mal, Oma Gretchen weg. Ihr könnt euch frei entscheiden, ob ihr diesen Eröffnungstanz macht. Und wenn ihr da halt nur schunkelt oder ähm, im Wiegeschritt... Das ist eure Sache, wie ihr heiratet. Das ist euer Tag, eure Sache. Und was du jetzt eben angesprochen hast mit der Verantwortung. Ähm, ja, ich bin, ich sehe mich so, dass ich in der Hauptsache dafür verantwortlich bin, dass das Brautpaar einen ganz tollen, ihren tollen Tag hat und keinen Stress mitbekommt. Also ich und mhm. vor allen Dingen auf der Feier, ich, ähm, irgendwelchen Stress, oder irgendwelche Ungereimtheiten mit Buffets, die nicht rechtzeitig ankommen, oder Sektempfänge, wo irgendwie der eine nicht mehr weiß, wo der andere den Sekten hingetan hat, oder ein Feuerwerk, was großartig besprochen wurde mit äh, einem, sag ich jetzt mal, Ballgastgeber, ähm, genau so ein Zeitplan aufgestellt wurde und auf einmal wird gesagt, nee, wir haben jetzt hier noch andere Gäste von einer anderen Hochzeit hier wird jetzt kein Feuerwerk gemacht, damit ich dafür da, dass dieses Feuerwerk gefälligst stattfindet. So, dann, dann dann spreche ich also mit der Bankettabteilung oder mit dem Hotelmanager oder also ich bin diejenige, die das in dem Sinne organisiert und regelt, dass es so locker ist, dass das Hochzeitspaar und die Gäste von irgendwelchen Organisationsplanungssachen oder am ähm, Stress vor Ort nichts mitbekommt. Das ist meine Aufgabe. Mhm. das ist das auch, was mir total Spaß macht. Das ist zwar in dem Moment für mich auch ein Adrenalinkick, aber da, das ist meine Aufgabe. Und wenn ich diese Aufgabe wahrnehmen kann und dass es dadurch eben auch alles so, so glatt ist, wie gewünscht, dann ist das wunderbar. Ist aber auch meine Aufgabe, den Brautpaar klarzumachen, es ist, es soll gar nicht alles so minutiös sein. Ähm, klappen, dann ist es nämlich nicht mehr locker, dann macht es den Gästen nämlich auch ähm, eigentlich noch weniger Spaß. So ein bisschen was, mhm. was nicht so exakt zeitplanmäßig alles funktioniert, macht nämlich auch Spaß. Das heißt, du stehst
0: nicht da mit der Uhr in der Hand und sagst, so es ist jetzt 15.30 Uhr, jetzt muss aber das Kuchenbuffet eröffnet werden oder es ist jetzt 21.30 Uhr runter mit den äh, Espresso-Tassen von den Tischen, oh, nee. jetzt wird getanzt, so das nicht, sondern es bleibt so ein Flow und wenn mal etwas länger dauert, dann dauert es eben länger. Ja. Und, hm. Was du eben gesagt hast, das fand ich ganz spannend, wenn du mit den Hochzeitspaaren sprichst. Und es geht zum Beispiel um den Hochzeitstanz, das kenne ich ja auch. Ich habe ja. ja auch Vorbesprechungen mit Hochzeitspaaren und wir ja. reden eben auch darüber. Ist ja für mich existenziell wichtig zu wissen, was für ein Lied ist für den Hochzeitstanz angesagt. Ja, ja genau. Und dann habe ich eben auch oft, dass Paare dann anfangen nachzudenken, wir möchten nicht den, den klassischen Hochzeitstanz, wir möchten was anderes machen. Was dann auch schon mal bei Katzenklo von Helge Schneider endete. <lacht> das hattest <lacht> du mal? Ja, das fand ich sehr lustig. Also da waren dann aber auch die Älteren sehr irritiert, das muss ja. ich wohl sagen. Das ja. war, war dann schon sehr ungewohnt, auch für, für einen Großteil der Hochzeitsgäste. Aber es ist eben so, dass ja, heute toll. sind wir eben frei, wir können machen, was wir wollen, wir müssen nicht diesen Standard machen. Wir brauchen keinen Schleiertanz oder wir brauchen keinen das und das und das. Viele machen zwar dann trotzdem eine Hochzeitstorte. Die es dann entweder später gibt, als Dessertersatz ersatz oder noch später oder nachts gibt es die Currywurst, da freue ich mich mhm. dann immer drauf. Mhm. Wer hier so rumjammert, ist übrigens mein Hund, der ja, ist äußerst. Ich bin das nicht. Nee, das ist nicht Kiki und wir haben hier auch niemanden festgekettet. Oh Gott, oh Gott. Das ist mein äußerst unzufriedener Hund, der unter Demenz leidet und schon wieder Hunger hat. Und ich kann sie jetzt nicht abschalten. Nein, ist jetzt so. Wir machen einfach weiter. Genau, wir reden einfach weiter. ja. Hast du denn noch nach den Hochzeiten viel Kontakt mit den Brautpaaren oder wie ist das dann? Ist das dann zu Ende?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also, es gibt, es gibt Hochzeitspaare, zu denen habe ich heute noch Kontakt. Wir schreiben uns über WhatsApp. Es ist auch so, dass viele Hochzeitspaare über WhatsApp ständig, das, heißt ständig, das hört sich so negativ an, also ihre ähm, Hochzeitsbilder hochladen. Darüber freue ich mich mal sehr, denn bei diesem Part wo der Fotograf mit dem Hochzeitspaar unterwegs ist, bin ich nicht mehr dabei, weil ich mich in dem Moment um die Gesellschaft kümmere, damit die in der Zeit auch beschäftigt sind und freue mich dann über
0: diese Hochzeitsbilder. Ich das übrigens auch. Ich freue mich auch, wenn ich mal bedacht werde und auch noch ja. Post bekomme mit ja. einem schönen Foto vom Hochzeitspaar. Ja. Ich habe so eine Kiste, wo ich das sammle. Das sind so schöne Erinnerungen. Ich hatte mich am Anfang mal gefragt,
1: mich selber, ob ich jetzt ähm, meinen mh, bisherigen Hochzeitspaaren, ob ich den irgendwie jährlich oder fünfjährlich oder wie auch immer, ähm, mal selber eine, eine Karte zukommen lasse. So eine Glückwunschkarte. Das mache ich aber nicht. Es ist, ähm, ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Man soll ja die Kunden nachbetreuen. Das würde bedeuten, für die nächste Hochzeit wirst du wieder angefragt. Das ist übrigens auch etwas, was, ich, was mir einmal passiert ist. Ich neige ja auch dazu, in Fettnäpfchen zu treten. Und ich traf eine Braut oh, wieder, okay. ein oder zwei Jahre nach der Feier. Und ich begrüßte sie ja, also sie umarmten uns. Wir bauen ja auch immer eine Beziehung auf. Ne? Ich bin ja. ja auch als DJ zwar Dienstleisterin, ja. ich stehe da nur, aber trotzdem haben die Besprechungen. Und ich bin natürlich auch wichtig und, und habe auch eine Verantwortung, aber wir haben eben auch eine Beziehung miteinander ja. und ich stürzte halt auf die Braut. So wir nahmen uns in die Arme und ich habe gesagt, oh, und wie läuft die Ehe? Und sie sagte, ja, wir sind nicht mehr zusammen. Oh, ah, Mist. Jetzt frage ich das dann lieber nicht mehr, wenn ich einzelne ähm, Brautpaare, also einzelne davon treffe. <lacht> das, damit hatte ich nicht gerechnet, das war auch so, das war so eine wunderschöne Hochzeit, Deshalb fand ich ja sehr schade. Nee. Aber ich, ich finde das natürlich auch. Ich finde Richtung gar nicht, mit. dass das ein Fettnäpfchen ist.
1: Und ich finde das auch, ähm, ich habe jetzt den Wortlaut nicht so richtig mitbekommen über dich, was du da eben selber über dich gesagt hast. Also, du stehst ja da nicht nur und machst Musik, sondern ich habe ja auch schon öfter mit dir ähm, oder sehr oft mit dir zusammengearbeitet. Und du stehst da nicht nur und machst Musik, sondern du bist ja ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Feier und dieser Party, in dem du nämlich dich so auf diese ähm, Party und auf diese Gäste einstellst. Das macht dich ja gerade so besonders und deshalb wirst du ja auch gebucht und deshalb schlage ich dich auch ständig vor, weil eben die Gäste mhm. auch ähm, ähm, immer so drauf abfahren, was, was, äh, was du auflegst und du dich eben so darauf ähm, einstellen kannst, dass eben das für alle eine gelungene Party ist. Und wir wissen ja alle, wir haben alle einen unterschiedlichen Geschmack und auf solchen mhm. Hochzeiten sind ja ähm, meistens auch mehrere Generationen unterwegs. Und ähm, da ist das nicht immer einfach, alle Leute so zu bespaßen und das machst du super. Und das möchte ich jetzt einfach mal für alle hier, <lacht> wenn Anja jetzt sich schon ja. outet, dann soll das <lacht> auch mal betont werden, dass ähm, Anja einen richtig tollen Job macht. Und das finde find ich wiederum ganz toll, weil ich weiß, dass ich kann mich auf dich verlassen. Und ich möchte auch ähm, dann irgendwann spätestens um 11 Uhr diese äh, Hochzeitsgesellschaften verlassen. Ähm, weil dann ist einfach, dann ist mein Job done. dann, dann äh, mhm. irgendwann werde ich auch nicht mehr gebraucht, dann geht es halt wirklich nur darum zu feiern, Spaß zu haben, auch was zu trinken und für mich ist dann ein langer Arbeitstag vorbei, ich möchte dann auch nach Hause, ehrlich gesagt und ich kann mich dann auf dich verlassen, dass äh, mhm. mit dir die meine Kunden und deine auch eine richtig tolle Party haben. Besser geht nicht.
0: Ah, Dankeschön, Kiki, ja. das geht auch so runter wie gern. Öl. Das habe ich mir gerade, während du das so schön gesagt hast, gedacht: ach, weißt du was? Ich glaube, ich werde diesen Podcast einfach auch mit meiner DJ-Seite <lacht> verlinken. Ich ähm, ja, traue mich, ja, trau mich immer nicht, Fotos reinzustellen von Veranstaltungen, weil wir ja den Datenschutz haben und ich möchte da niemanden irgendwie drauf haben. Deswegen habe ich ein einziges Foto drauf von einem Paar, ähm, von einem von zwei jungen Männern. Das war eine ganz tolle ganz kleine ganz tolle stimmungsvolle Hochzeit und die haben auch gerockt was das Zeug hielt und da habe ich gefragt jetzt habe ich das Foto stehen aber mehr habe ich eben nicht mm. Musik darfst du auch nicht einfach äh, auf die Seite packen mm, mm, deswegen mm. bin ich da sehr verhalten ja. wobei das bei mir sowieso alles über Empfehlung läuft so ja. wie über dich jetzt ja. das ist ganz toll aber ich kann es ja nur zurückgeben an dich weil ich ja auch weiß wie toll es ist wenn du da bist weil du das Eben alles in der Hand hast. Du sorgst für alles, du sorgst nicht nur für das Brautpaar, die Gäste, du sorgst auch für die, die dann da an dem Abend arbeiten. Das, na, ich, also das Lob solltest du auf jeden Fall annehmen. Ich finde, okay. dass ich, also ich finde du machst einen tollen Job. Und ich habe nochmal jetzt gemerkt, wie, wie nah wir an, den, an diesem emotionalen ähm, Zustand sind, also am Brautpaar. Ja. Das, das ist ja, ja, die sind ja unglaublich verletzlich auch in dieser Zeit. Das ist ja, weil es eben so ist, es ist so ein. Ei, also ein zerbrechliches Ei und ja. da darf halt nichts passieren und sie sind, die, die vertrauen darauf, dass ja. das alles funktioniert und das finde ich, find ich schon ganz toll, wobei ich auch gedacht habe, ich, vielleicht sollte ich doch meine andere Karte mal daneben legen, wenn wir ja alle wissen, dass, ja. <lacht> weil das ja, weil wir noch nicht mal auf das Thema Sexualität zurückkommen kann, so verliebt sein ist toll, dann, dann ähm, schnackelt das ordentlich und kommt kommt komm noch aus der Kiste raus ja. und Je länger wir zusammen sind, das ist es eher bei den meisten Paaren so, dass es weniger wird. Das ist ja auch, ich meine, es ist ja auch klar, ja. Dass, dass das normale Leben geht ja auch weiter. Man lebt ja nicht mehr nur noch in dieser Liebesblase, sondern auch ein bisschen ja, raus. Ja, schade, ne? Ja, schade schon, aber für Freunde, Freundinnen ist es auch ganz schön, wenn man dann mal wieder Zeit hat. <lacht> okay. Aber manchmal versiegt es ja noch ein bisschen mehr ja. und dann. Ähm, ja, Brautpaare darauf vorzubereiten. Aber das gehört nicht zu meinen Aufgaben, wenn ich DJ bin. Deswegen erzähle ich den wenigsten Brautpaaren, was ich noch mache. Ja. Das geht dann ja auch wirklich nur darum, um, um diesen Tag.
1: Auf so einer Hochzeit kommen ja immer ähm, Fam Familien zusammen. Teilweise auch Familien,
0: die sich vorher noch gar nicht kennengelernt haben. Hm. Und teilweise gibt es da auch so Animositäten. Ach, wir hatten mal eine Hochzeit, das ähm, erinnere ich gerade. Da war es, die Braut hat um die Wette gestrahlt den ganzen Abend und ich wusste nichts um diese Zusammenhänge, weil ich mit diesem Brautpaar tatsächlich nicht ganz viel früher getroffen hatte, mhm. über ein Jahr vorher, mhm. und ich kannte ich diese Familienverhältnisse nicht. Und ja. dann hat sich erst herausgestellt. Am Ende des Abends hat mir die Braut davon erzählt, ja. dass die ja. irgendwie gar nicht miteinander ja. grün waren. Und sie hat so gestrahlt, hat das versucht, einfach wegzustrahlen. Ja. Das ist ja auch so weit gelungen. Ja. Aber das war muss eine, das muss schon ganz. Also das fand ich eine Höchstleistung, was sie da geschafft ja. hat. Das,
1: ja, wir ja. zusammen haben das. Geschafft. Ich hatte die beiden anderthalb Jahre vorher kennengelernt und ähm, die haben mir auch erzählt, dass sie ähm, da äh, Uneinigkeit haben in der Familie und dass sie unter anderem auch deshalb beschlossen haben, sich ähm, eine Hochzeitsplanerin und in dem Moment mich zu wählen, um zu gucken, wie sie das alles umschiffen, weil sie eine Vorstellung hatten von ihrer Hochzeit und sich nicht reinreden lassen wollten von beiden Familien, wie denn jetzt ihre Hochzeits äh, Feier mhm. auszusehen hat oder mit wem die Braut ihr Kleid auszusuchen hat mhm. oder wer neben wem sitzt oder wo gefeiert wird oder wie gefeiert wird. Ähm, das, äh, das war übrigens auch, und dich hat das ja auch, mal auch berührt, mich hat das auch sehr berührt und ich fand das vor allem ganz toll, wie ähm, du das geschafft hast, diese beiden eigentlich in dem Moment ziemlich verkrachten Familien, <lacht> sie haben sich ja nicht verkracht auf der ja. Feier, aber sie waren sich vorher so uneinig, wer, und da waren so Eifersüchteleien, wer bringt jetzt die Braut irgendwie zum Bräutigam oder mhm. in den Saal, mit der, wo die aus der Zeremonie abgehalten wird und Pipapo. Also da habe ich erst mal gestaunt, über was? kann man sich dann alles streiten, also sag mal, zwei Leute heiraten, über was kann die Familie, die da gar nicht heiratet, was, was kann man sich da einmischen, also was hm. haben wir noch nicht kennengelernt, ja. aber du hast das ja durch deine DJ-Arbeit und durch die Tanzfläche hast das da ja so zum Brodeln gebracht, dass da wirklich, da waren die alle zusammen
0: ja, das stimmt. Das da da kamen die
1: auch alle wieder zusammen. Und das das sind zum Beispiel so Paare, wo du jetzt ursprünglich, jetzt kriege ich mal wieder den Bogen, mich gefragt <lacht> hast, das sind die Paare, zu denen ich heute auch noch Kontakt habe.
0: Ach, tatsächlich? Ja. ja.
1: Okay. Und wo wir uns manchmal auch so am Wochenende, wenn gutes Wetter ist, also ich weiß ja auch, wo meine ganzen Hochzeitspaare dann so wohnen, wo ich dann sage, Mensch, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, Niendorf, da Tibag und habe da irgendwas zu erledigen, ihr wohnt doch um die Ecke, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen, dann treffen wir uns auf einen Kaffee.
0: Ach, das ist aber schön. Ja. ja.
1: Und dann über, unterhalten wir uns über das Neueste oder ich sehe einen Babybauch oder... <lacht> dann geht das irgendwie so weiter. Aber das ist
0: schön, weil das dann auch für die, für die Brautpaare, dass es dann nicht so abrupt zu Ende Da kommen ja eh noch dann ganz viele ja. Sachen im Nachgang, ja. wenn dann die Fotos endlich kommen, die ja. dann bearbeitet sind. Da habe ich ja auch schon Hochzeitsfotografin. Ich habe jetzt gerade Nicole Siemers in ja. Erinnerung. Ach, ja. ja, die ja. habe ich ja damals, das war auch bei der ersten Hochzeit, die habe ich dann nochmal genau. woanders getroffen. Ja. Die hat das tolle Foto von mir gemacht, das ich auf meiner Internetseite ganz lange verwendet habe. Ah, ist das so drauf? Doch, ich habe es noch irgendwo. Ich verwende es immer noch, aber ich habe es ein bisschen aufgelockert, weil es jetzt ja doch schon zwei Jahre her ist oder zweieinhalb. Sie, hat, ähm, sie macht unglaublich tolle Fotos, ja, dass ich sie auch, auch auf meiner Seite dann auch verlinkt ja. habe. Nur du und Nicole Siemers, ja. glaube ich. Und ja, das, das ist dann einfach toll, wenn du dann diese Bilder siehst. Also ja. sie, sind einfach, sie sind einfach irre. Und dann ja. bekommst du nochmal das und dann lässt du alles nochmal Revue passieren. Ja. Und dann kommt später eben nochmal so ein Treffen, vielleicht mit dir oder was anderes, was ja. nochmal diese Hochzeit aufleben lässt, ja. ist wie schön. Ich, hab, ich arbeite ja auch noch mit anderen Fotografen zusammen
1: als mit Nicole und auch mit einem ganz tollen Fotografen aus ähm, berlin Echo. deutsch Deutsch-Italienisch-Stämmiger, äh, ganz toller Typ. Und ähm, ich habe zum Beispiel vorher von Hochzeitsvideos nicht so groß äh, eine Ahnung gehabt. Es äh, wird auch selten angefordert, es sei auf orientalischen Hochzeiten. Oh ja, das habe da ich mal erlebt. ist verbreitet, aber <lacht> auf deutschen Hochzeiten weniger. Und der hat mir von sich äh, exemplarisch Videos zugeschickt, da bin ich fast zum Hocker gefallen. Und auch ähm, mit, mit, mit also fotografisch und per Video begleitet diese Hochzeiten. Ganz, ganz toll. Also ich habe sowieso, wie du auch wahrscheinlich, über äh, meinen Job so tolle Leute mhm. kennengelernt, die so ja. vielfältig irgendwelche Sachen machen, auch mehrere Jobs machen. Und... Ähm, Gen genauso wie ich auch, also irgendwie als Quereinsteiger irgendwie in ihren Job reingekommen sind, es, es gibt äh, irgendwo, und so mit Liebe bei ihrem Job sind. Ich, also das äh, hat jetzt nicht, also ich versuche immer noch den Bogen zur Sexualität zu spannen. Ja. Aber,
0: <lacht> aber ich geht. finde, Hochzeit ist schon was, weil es einfach was dazugehört. also das ist der Beziehungsfaktor, ja. der ganz wichtig ist, auch für Sexualität, wenn das nicht funktioniert, dann ist es im Bett vielleicht mal ganz schön, aber das auf Dauer klappt das nicht. Also da muss auch das muss irgendwie auch, auch laufen. Und wenn ja. beide sich das Ja-Wort geben, ist es auch nochmal ein Ja zu sich natürlich, aber zu, ja. zu sich als Paar und kann eben auch nochmal da einen Schub geben. Obwohl, ähm, muss ich jetzt leider, leider einmal kurz sagen, aber es gibt ja Statistiken ohne Ende und es gibt Statistiken, die sagen, dass verheiratete Paare weniger Sex haben als nicht verheiratete Paare.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Aber es gibt andere Statistiken, die besagen, Jetzt raus damit. die besagen, dass verheiratete Leute, Paare, länger leben als Unverheiratete.
0: Aber wenn du mehr liest, dann kannst du dein Leben auch ohne Verheirat verlängern. Ich habe neulich gelesen, Bücher lesen würde das Leben um zwei bis drei Jahre verlängern. Also ich lese jeden Tag irgendwie Bücher. Ich durfte ganz schön alt werden, die Methusalem, wie mein Hund, der ja nicht aufhört hier zu nerven, den ich <lacht> versuche mit Leckerlis irgendwie ruhig zu kriegen unterm Tisch. <lacht>
1: aber sie hat dass sie vergisst das ja gleich wieder. Ja,
0: das, ist vorher, das funktioniert heute so überhaupt nicht. Naja, ja, das mit den Statistiken, genau, länger leben. Ich habe aber auch, was, was auf jeden Fall offensichtlich so ist, nach ähm, Untersuchungen ist das, äh, wenn Sex stattfindet, dann findet er überwiegend in Beziehungen statt, ob jetzt mit oder ohne Trauschein, ganz egal. Okay. Da findet auf jeden Fall mehr Sexualität statt als bei Singles. Ich habe ja mal irgendwann einen Single, einen, einen Vortrag gehalten auf einem Single-Symposium und da habe ich dann auch angefangen rumzufragen. Und die Statistiken, die es gibt, also die hm. Untersuchungen, die hm. es gibt, die haben das auch bestätigt. Die Singles, die ich fragte, habe ich gesagt, oh, du bist Single und hast du Sex? Ich also, bin <lacht> da ja Toll. sehr direkt.
1: Toll, und dann kam so
0: Antwort ganz oft, oh, nee, leider nicht. <lacht> ja, aber du kannst doch einfach losgehen und dir jemanden suchen. Nee, so will ich das nicht. Ich möchte das auch mit Liebe und Beziehung. Also, ja. Ja. ja, Aber gut, die meisten Singles. Sind ja sozusagen Kurzzeit-Singles auf dem Weg zwischen zwei Beziehungen, während es auch ein paar Langzeit-Singles gibt. Aber das ist ja nicht das Thema jetzt. Wir reden ja, ja Man kann auch Single in einer eigenen irgendwo. Ehe sein. Oder also, oh, ist das
1: allerdings wahr? Keine Ahnung, sowas gibt es ja auch alles. Oder man ist, man hat eine offene Beziehung, eine offene Ehe. Dann ist, hat man auch irgendwo einen single Da anspruch irgendwie. Keine Ahnung, also, aber Na, mir ist das auch nicht wichtig. Das soll, das soll jeder machen, wie er will. Hm. Ähm, ich weiß nur, dass äh, für, für mich funktioniert das am besten mit der Hochzeitsplanung, wenn ich wirklich zwei Leute vor mir habe, wo ich sehe, die lieben sich. Hm. Das, das sieht man irgendwie schon vom ersten Moment. Ich habe auch schon Paare gesehen, wo ich mir gedacht habe, so, das, das habe ich Zweifel, ob das. Hm. Bis, wirklich ein Gut und Böse bis zum letzten Atemzug, ob das hält. Ja. Also ich bin aber sowieso ein sehr ein sensibler, gefühlvoller Mensch und ich, wenn ben mir jemand gegenüber sitzt, dann habe ich nicht die Dollarzeichen im Auge, sondern dann versuche ich mich in den hinein zu versetzen, um, um zu gucken, was er möchte, weil das ist ja das, was ich rausfinden muss, um dem seinen Traum zu erfüllen und ähm, den auch zu verwirklichen und ähm, ich, ich kann dir nur sagen, bei mir persönlich funktioniert alles nur mit Liebe. Also be Bevor ich etwas mache, ohne es gut zu finden oder zu lieben oder ein Gefühl dafür zu haben, lasse ich es. Ich esse auch mittlerweile nichts mehr, was ich auf dem Teller habe, was irgendjemand macht, was ich nicht mag. Es gibt keinen Grund für mich, es aufzuessen, weil mhm. ich es nicht mag. Ich mache das nicht mehr. Mhm. Und ähm, so, so ist das mit meinem Job. Und am liebsten arbeite ich in meinem Job natürlich mit anderen Menschen zusammen, die genauso ticken wie mit dir. Äh, okay, du, du, du liebst den DJ, hätte ich
0: jetzt fast gesagt. <lacht> Nein, so nicht. Wenn ich in den Spiegel gucke, wäre das schön. <lacht>
1: Ich es gibt selber so, lieben würde. so, so, so ein Film liebe. oder so ein Song, sie liebt den DJ, ne?
0: Ja, stimmt, genau. Ja, es gibt aber auch, und es gibt da so einiges. Ich liebe ja Last Night the DJ saved my life. Ja. Last Night the DJ saved my love, könnte man ja auch sagen, es wäre auch schön. Ja, ja. Obwohl ich weiß nicht, ob ich schon mal jemanden zu Liebe gerettet habe, aber es macht auf jeden Also ich liebe den, den Job, ich mag das auch gerne, was du auch gerade gesagt hast, ich versuche halt auch rauszufinden, was wollen die, was erwartet das Brautpaar, was wollen sie, aber nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch bei anderen Veranstaltungen, ja. ja. auf ja. Geburtstage, herauszufinden, was wollen die Leute, wie mache ich die Leute glücklich? Das ist halt das Schönste, dass ich, das ist vielleicht auch so ein Frauending, aber für mich ist das Wichtigste, dass die Menschen tanzen und mir signalisieren, dass sie, dass sie okay sind, dass sie Spaß haben. Ja. Wenn ich merke, das läuft nicht, dann muss ich irgendwas machen, dann, dann muss ich was ändern, so, ja. weil ich diese, das einfach möchte, weil ich ich möchte das Leuchten sehen ja. und ich fühle mich nicht gut, wenn ich merke, dass irgendwas nicht ist. Und es gab natürlich auch bei mir schon mal eine Veranstaltung, wo das nicht funktioniert hat, wo es irgendwie nicht geklappt hat, warum auch immer. Ich glaube, da sagte der Bräutigam, liebe Familie, Freunde und Geschäftspartner. Ja, sowas hatte ich auch schon ganz oft. Ja, das, das war dann, dann andere sehr steif und da ist es dann schwer, den Schwung zu kriegen. Und es gab auch schon Hochzeiten, wo die gesagt wo die wirklich gesagt haben, die Musik ist super, aber wir möchten nicht tanzen, okay, dann... Ja. Schade, dass ihr das Brautpaar nicht. Das ist dann nicht ein
1: gesellschaftliches Ereignis. Das, ist, das kommt, dann mhm. Hamburg ich auch öfter vor. Sowas habe ich auch öfter. Ist auch wie ich, ich finde das gar nicht negativ. Das ist für mich einfach dann auch ein anderer Ablauf. Ich, da gibt es einen ganz getakteten äh, Tagesablauf und Zeitplan. Der wird auch von mir an alle verteilt, an alle Dienstleister, die damit verbunden sind. Und da ist dann, da ist, das ist dann auch so, dass ich darauf bestehe, dass das Menü dann on Menü auf dem Platz ist. Mhm. Und da wird dann wirklich jede Rede drauf. Äh, abgefasst, wie lange sie dauert, das, ähm, das eruiere ich dann vorher mit den. Ähm, Schlupf den Schluck nachschenken? Ja, immer gerne. <lacht> <lacht> Schmeckt total lecker. Vielen Dank. <lacht> klöter, Klöter. Also mit allen, ähm, die daran beteiligt sind, dass jeder auch weiß, wann er auf welchem Platz ist und was zu tun hat. Hm. Das, äh, das, das ist auf solchen wo Hochzeiten halt als Gesellschaftsfestanlass ähm, mit benutzt
0: werden und wie ist es dann mit der Liebe
1: die Liebe ist auch da aber die Liebe steht in dem Moment ähm, ein bisschen hinten an weil da sind eben Geschäftspartner da sind dann auch Größen aus Wirtschaft Politik die dann äh, und Medien die dann da sind und da wird ein bestimmtes ich sage jetzt mal Prozedere eingehalten da ähm, also ich halte das dann eben auch ein, ne? mhm. Also wo man nicht sagt, ach das ist jetzt ganz schön, wenn Onkel Otto da nochmal irgendwo so, so eine Hamburger Sonate schmettert. Ähm, das passt dann nicht. Mhm. Das sind auch schöne Hochzeiten, das sind, schöne, sind auch schöne Gesellschaften, aber ähm, da sieht man die Liebe nicht so. Also kommt die Liebe anders anders zum Vorschein. Die muss man erstmal so ein bisschen anknacksen, bis mhm. sie dann rauskommt.
0: Also schön finde ich, dass dass wir ja jetzt darüber reden, dass wir beide das auch so wichtig finden und so toll finden, die Liebe, diese Wertschätzung, ja, dieses ja. Ganze, was da drumherum ist. Und dass man auf der einen Seite sagen kann, ja, es heiraten wieder mehr Paare und man könnte sagen, da gibt es Paare, die aus steuerlichen Gründen heiraten. Aber es gibt eben ganz viel Liebe da auch und ganz viele Menschen, die sehr idealistisch daran gehen. Aber jetzt frage ich dich doch mal was anderes, Kiki. Wie ist das? Ähm, mit homosexuellen Paaren, jetzt wo es nicht nur eine Verpartnerung ist, sondern jetzt dürfen ja auch Männer Männer offiziell heiraten und Frauen Frauen offiziell ja. heiraten, merkst du da einen Unterschied? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Nein, aber da es auch noch so neu ist und die
1: meisten Hochzeitspaare eben im so Sommer heiraten, es ist, also mir ist, ist es jetzt nicht aufgefallen, wir haben auch relativ wenig äh, gleichgeschlechtliche Ehen, warum das so ist, könnte ich nicht sagen, keine Ahnung.
0: Und die Klischee, mal bedienen, und, schwule Männer und wenn dann wird ja, ja an, gesagt, dass sie einen tollen Geschmack haben, die machen sich alleine. Nicht. Ich ja. weiß
1: aber auch nicht.
0: Ich ähm,
1: muss ja ganz ehrlich sagen, also wenn ich mich mit anderen Hochzeitsplanern, die sehe ich ja auch und zu denen habe ich äh, Kontakt. Und zu den wenigen, äh, zu denen ich einen guten Kontakt habe, die berichten mir ganz genau das Gleiche, wie was ich in meinem Geschäft erlebe. Und äh, bei anderen ist das offenbar anders. Ich weiß nicht, ob das irgendwo eine, eine marketing werbeding ist. Wir haben jetzt hier... Du weißt ja auch, wie es läuft. Jeder sagt halt immer so, ach, alles großartig und alles Hype. Und hast du nicht gesehen? Und wir schwimmen jetzt auf der großen Welle und bla. Also ich bin so nicht, um mal auf deine Frage wirklich zu antworten. Ich habe diesen Hype hier noch nicht ähm, festgestellt. Ich weiß aber, ähm, ähm. dass der wahrscheinlich noch kommen wird, auch von... Ähm, Paaren, die schon wirklich 20, 30, 40 Jahre zusammen sind und jetzt auf einmal überhaupt die Idee da ist, vielleicht können hm. wir mal heiraten, hm. ja, um vielleicht auch mal den anderen abzusichern, über eine Witwenrente zum Beispiel. Das, ist, das, das gehört ja auch alles mit zum Thema.
0: Hm, und das, das stimmt, was wir ja. vorhin
1: hatten mit diesem aus steuerlichen Gründen, das hört sich ja immer so negativ an, aber das ist gar nicht so negativ. Also für Selbstständige, wenn ein Partner selbstständig ist und der andere irgendwie jetzt mal ein Kind großzieht, das ist schon wichtig, dass da irgendwo ein paar Euros im Pott sind und da kann man sich schon überlegen, ob man die noch mal zum Ende des Jahres mit rein reinnimmt, warum denn nicht. Man kann ja auch zum Ende des Jahres standesamtlich heiraten und die Hochzeitszeremonie, dann im Sommer machen. Das ist eben das, was ja, ich das meinen Paaren ich, immer ja. sage. Nehmt doch das mit, was ihr mitnehmen könnt. Und es ist oldschool, so viele Vorteile habt ihr aus der Ehe heutzutage nicht mehr. Dann nehmt doch wenigstens den Steuervorteil mit. Ihr könnt doch dann zu einem anderen Zeitpunkt, wenn die Sonne scheint, hier in diesem Land mal, könnt ihr eure tolle Sonnenschein-Sommerzeremonie haben, so sehe ich das.
0: Hm. Ja, da hast du sicherlich recht. Und diese Sache mit der Absicherung, finde ich, ist auch ein, ein nicht äh, zu unterschätzender. Aspekte, wenn es ums heiraten geht in Beziehungen. Ja, ich habe ja. mittlerweile vier Frauen kennengelernt, die von 30 bis Ende 40 deren Partner abrupt gestorben ist. Ja, ja. Einfach so beim morgens nicht aufgewacht. Also ja. ganz gruselig. Und ja. eine Beziehung war sehr lange und die Frau hat dann in dem Fall nicht die Möglichkeit gehabt, auf die Bestattung zum Beispiel, auf die Beerdigung irgendwie Einfluss mm. zu nehmen, weil sie nicht verheiratet mm. waren. Mm. Und du bist eben nicht abgesichert, gerade wenn auch Kinder da sind. Das sind Sachen, denke ich, da, darüber sollten dann Paare zumindest mal nachdenken, ob ja. es für sie irgendwie wichtig sein könnte. Oder ja. eben testamentarisch irgendwas aufzusetzen, um dann irgendwie abgesichert zu sein. Ja. Oder eben auch ähm, ja. ein Recht auf äh, Mitbestimmung dann zu haben. Ja. Mhm.
1: Wobei ich auch äh, sage, wir haben mehr ja, Paare, die sich noch nicht so lange kennen. Ich sage noch nicht so lange kennen, sind so zwei, ein, zwei, drei Jahre, ist noch nicht so lange kennen. Da ähm, kann man davon ausgehen, dass sie dann vielleicht, wenn sie Glück haben, noch in einer Verliebtheitsphase sind, wo sie dann heiraten. Weniger Paare, die sich 10, 20 Jahre kennen und dann heiraten, sondern das sind eher ähm, Paare, die sich gerade erst oder ein paar Jahre vorher kennengelernt haben. Ist jetzt nicht altersspezifisch, können auch ältere Personen sein. Also müsste jetzt nicht nur mhm. Jungspunte sein, mhm. findet auch bei Älteren äh, statt. Ähm, die, das, was ich so gesehen habe in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnt, wir haben, also ich habe ganz viele Kunden, die sich im Internet kennengelernt haben. Finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, ganz im Gegenteil. Mhm. Das sind bei uns bestimmt 70 bis 80 Prozent der Kunden, oh, also das, ist schon, aber viel. das ist sehr viel. Ja. Mhm. Das sind anderen Agenturen auch so, habe ich so, was ich gehört habe. Es mhm. lernen sich sehr viele Partner über das Internet kennen. Und ähm, selten Paare, die schon so lange zusammen sind. Und oft ältere Paare, die in zweiter oder dritter Ehe. Jetzt zusammen, das bin übrigens nicht ich, das ist einmal die hier mampft mhm.
0: <lacht> und was soll ich jetzt sagen? Bestechung. Mhm. Zweiter, dritter Ehe. Ich muss ja. gerade, ich hatte eine Vorbesprechung einmal, also eine Hochzeit, da habe ich mich mit der Braut vorher getroffen und sie war eine sehr selbstbewusste Frau, eine Ärztin und also wir haben ganz viel geredet, wir haben vor allem dann noch zwei Stunden weiter geredet, weil wir dann irgendwas am Wickel hatten, was ich total spannend mhm. fand. Und sie hat am Anfang gleich so ein bisschen verschämt mit so einem Grinsen im Gesicht gesagt, dass sie eben schon fast 60 ist mhm. und das erste Mal heiratet. Und mhm. das fand sie, also sie hat sich ein bisschen auf die Schippe genommen, mhm. ein bisschen Selbstironie mhm. dabei, mhm. das war sehr lustig. Aber ja klar, die jungen Paare, was du hast vorhin gesagt, du hast mehr junge, immer mehr junge Leute, das erlebe ja. ich auch so, dass sehr viele sehr junge Menschen heute schon verheiratet sind. Mhm. In meiner mhm. Generation, die ähm, ist dann so Mondlandung. Da gibt es noch ganz viele, auch unverheiratete, bis heute unverheiratete. Ja. Ich gehöre auch dazu. Ich war noch nie verheiratet. Mhm. Was das angeht, bin ich noch ein unbeflecktes Blatt. Ansonsten bin ich sehr befleckt, sagte gerade eine Kollegin neulich. Sehr befleckt. Mhm. <lacht> Aber da gibt es deutlich mehr, habe ich das Gefühl. Also heute scheint das wieder in zu sein. Das ähm, ist auch sowas, was, wenn im Umfeld alle heiraten, dann kommt man eher auf ist die ansteckend. Idee, auch mitzumachen. Das ist ansteckend.
1: Ja. Meine Ehe wurde früher ganz anders gesehen, Scheidung auch. Ich finde es schön, ähm, wenn Menschen heiraten, nicht weil das mein Job ist. Ich könnte auch andere, anderen, anderes Veranstaltungsmanagement machen. Ähm, dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt Hochzeiten, aber ich ich mag dieses Thema einfach. Also ich habe ja nur glückliche Kunden. Das stimmt. Ich habe nur glückliche Kunden. Die sind alle verliebt. Das sind entweder Paare, die ganz mutig sind und jung sind und sagen so, jetzt legen wir mal richtig los. Oder es sind Paare, die sich schon lange erprobt haben, die dann sagen, sie legen los. Es gibt aber, ich habe auch ganz viele, meine Patentante zum Beispiel, die war jetzt... Ich ähm, habe auch
0: eine Partner. 50
1: Jahre mit ihrem Partner zusammen. Nie verheiratet.
0: Wow. Der ist jetzt gerade verstorben, leider. Aber die hätten auch nicht
1: geheiratet.
0: Die brauchten das nicht. Aber das ist ungewöhnlich, und, weil sie ja aus einer Zeit kommen, in der Hochzeit ganz hochgeschrieben wurde. Ja, und die haben sich total geliebt. Das war so ein süßes Paar. Total niedlich. Toll. Meine Patentante, die ich auch noch mal interviewen werde, weil mhm. ich sie, weil sie eine Frau ist, die in einer Zeit, in der Frauen noch nicht so viele Rechte hatten oder gar keine Rechte hatten, Sachen gemacht hat, wo alle gesagt haben, Ellen, wie kannst du nur ein Haus kaufen? Das schaffst du doch nie. <lacht> ja. Und sie hat das alles gewuppt und ich finde ja. das ganz toll, aber sie war tatsächlich auch, und das erzähle ich jetzt, weil sie wird jetzt demnächst 80. Ja,
1: sie meine
0: wird niemals diesen Podcast hören. Naja, Ach, wobei, wer weiß. Das ist meine sie hat ja auch WhatsApp. <lacht> 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 ähm, aber sie, sie war zwei Jahre verheiratet. Das war zur Zeit meiner Taufe irgendwie. Es war noch so ein Foto. Und dann nicht wieder und, ähm, eine... Ich würde sagen, sie könnte, man könnte sie als Feministin bezeichnen, was sie niemals von sich behauptet hätte, weil sie glaube ich, nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Aber die Tanten sind sich offenbar sehr ähnlich. Ja, wobei mir, ja das hört sich so an. Ne? Also ja. anders, unkonventionell gelebt. Und sie ist ja. mein Vorbild. Mein Vorbild auch aus meiner Kindheit. Meine Mutter hat da nicht so viel... Äh, Projektionsfläche geboten. Aber ich denke jetzt auch zum Beispiel gerade daran, heiraten. Als ich Kind war, hatte mein Bruder in der Klasse einen Freund, dessen Mutter ledig war. Hm. Und das war ein Thema, die ledige Mutter. Also ja. das verbinde ich ja. immer damit. Das, war, das ging nicht. Das, das war außerhalb der Ehe, ist ein Kind gezeugt worden. Das war schändlich. Hm. Also selbst in meiner hm. Jugend war hm. das noch was, hm. was sehr ungewöhnlich war. Alle waren verheiratet. Und als ich die ersten Paare haben scheiden lassen, Oh mein Gott, eine Freundin meiner Mutter, die hat auch ihren Mann verlassen, die konnte sie nur, es war ganz schrecklich und sie hat einfach einen anderen geheiratet und sie hat Karriere gemacht, das mm. gab es überhaupt mm. nicht, mm. Mm. das gab es gar nicht, das mm. war auch was ganz Besonderes und da, mein Gott, wie gut, heute können wir selber entscheiden, wir können heiraten, wir können nicht heiraten, wir können mit einem Partner leben, mit einer Partnerin, mit mehreren, wenn wir das heute wollen. Wir darf du darfst auch nicht vergessen, dass,
1: dass wir ähm, hier im weltoffenen in Hamburg leben und dass mhm. wir hier das wahrnehmen, was hier so ist. Ich bin ja auch Hochzeitsplanerin hier hauptsächlich im Raum Hamburg. Ich kann dir dazu, aber entschuldige, übrigens, dass ich hier immer rum ich habe irgendwas heuschnupfenmäßiges ich kann dir aber auch dazu sagen, dass ich mal eine Zeit lang in Niedersachsen gewohnt habe und dort auf einer Hochzeitsmesse war, auf der, ich, auf der ich einen Messestand hatte mit meinen Kolleginnen. Und da sind ganz, ganz junge Leute zu uns hingekommen. Die waren nicht irgendwie 23, 26, das sind auch alle. Die waren alle so 17, 18, 19. Oh, okay. Hatten Schoben vielleicht schon im Kinderwagen vor sich her. Und... Äh, da geht es dann auch darum, dass man aus dem Elternhaus, wenn man in ländlichen Gebieten wohnt, eigentlich erst auszieht, wenn man in eine Partnerschaft geht. Und äh, oftmals von einem Vermieter auch ein Trautschein gefordert wird. Heute noch? Heute noch. Also das,
0: den ersten Teil kann ich bestätigen, klar. Heute noch.
1: Aber ein Trauschein? Ja. Ernsthaft? ich habe das selber erlebt. Ich habe in, äh, mein älterer Sohn, äh, der wollte noch eine Zeit lang in Niedersachsen wohnen, als äh, wir als Familie nach... Hamburg zurückgezogen sind, wollte er seinen Schulabschluss in Niedersachsen machen. Und ähm, ich habe ganz große Schwierigkeiten gehabt, für ihn eine Wohnung zu finden, weil es auch WGs auf dem Land, äh, die, es gibt dort nicht viele WGs. Ich meine jetzt nicht auf dem Land, wir reden jetzt nicht von Kiel, wir reden jetzt nicht von Hannover, das ist nicht auf dem Land. sondern Ich komme aus jetzt, Kiel, ich weiß, es ist nicht auf dem Land. Es ist, ist nicht auf ist dem Land. und ist am Strand. Und Itzehoe ist auch nicht auf dem Land. Aber trotzdem ist es immer noch wenig verbreitet, vor allem in Niedersachsen, auf dem Land. WG zu haben. Da gibt es Montagearbeiter, die eine WG kurzfristig ziehen. Ich möchte ja, ja, ja auch nicht meinen 18-jährigen Sohn mit einem 40-jährigen Montagearbeiter zusammen in einer Wohnung lassen. Also es, ist, es gibt heutzutage immer noch Gründe, die auch von Eltern oft manchmal vor, vorbestimmt sind. Du verlässt das Haus erst, wenn du ein, eine solide Grundlage hast. Und das ist, wenn hm. die Leute ihre eigene Familie konnten und außer
0: Haus gehen. Hm. Also, das, damit hast du mich jetzt gerade überrascht. Ich, das wusste ich nicht, dass das es das gibt mit dem ich Torschein. Also, das wundert mich wirklich. Du hast natürlich total recht, dass wir hier in einer Blase leben, einer Großstadtblase, ja. dass wir hier anders leben und dass es in ländlichen Gebieten auch ganz anders ist. Das habe ich ja auch ich habe auch zuschriften bekommen von Menschen, die irgendwo da draußen wohnen. Auf dem Land, wo dann zum Beispiel noch die, der Sohn bei den Eltern auf dem Hof lebt und ja. seine Sexualität nicht ausleben kann, weil er bestimmte Sachen nicht machen darf. Ja. Weil seine Mutter noch das Zimmer aufräumt und da durchgeht und es keinen eigenen Schlüssel gibt bei einem 40-jährigen mhm. Mann oder so. Mhm. Da habe ich ja schon einiges mitbekommen, aber dass es tatsächlich so weit geht, dass man noch einen Trauschein vorlegen muss, das kannte ich nicht, das überrascht mich. Und das
1: hat mich auch überrascht, mh. aber das habe ich auch erlebt. Ich will das auch nicht irgendwie als Muster jetzt über ganz Niedersachsen
0: legen. Nee, aber wenn es so partiell noch ist, das ist ja auch es ganz spannend. So. Weil, weil, weil wir, ich denke ja natürlich auch immer, auch in meinem Beruf, natürlich, dass ich, nicht, ich kann nicht von mir auf andere schließen, ich muss es immer im Hinterkopf behalten meine eigene Geschichte, das ist ja was, was wir in dem Bereich also Sexualtherapie, Sexualpädagogik auch immer lernen, ist, mhm. sich selber zu reflektieren und zu gucken, ne, was bringe ich an Glaubenssätzen mit, woher komme ich, welche mhm. Erfahrungen habe mhm. ich gemacht, die kann ich nicht auf jemand anders überstülpen. Mhm. Ganz vorsichtig sein, keine Ratschläge geben, sondern gucken, was steckt in dem eigenen Menschen. Aber es gibt eben Sachen, die sind, wusste ich nicht. Also ich weiß natürlich auch, dass also wenn ich an die Hochzeitsnacht denke, denke ich meistens eigentlich zuerst an Jungfräulichkeit an Laken, in dem, wo Blut beweist, dass die Braut noch jungfräulich war. Mhm. Das gibt es ja auch hier in Deutschland in anderen Kulturen, die mhm. hier in Deutschland leben. Mhm. überall auf der Welt gibt es das. Bei uns ist es eben anders, aber natürlich ist es auch ähm, wieder ein Unterschied zwischen Stadt und Land oder zwischen dem, ich weiß nicht, kann man das so sagen, liberalen, äh, evangelischen, protestantischen Norden und dem Vielleicht, also tendenziell weniger liberalen katholischen Süden ist zum Beispiel auch ein Unterschied. Also zwischen den Religionen und wenn du dann noch eben sehr religiös aufwächst, ich meine, ich habe zwei Jahre in Bayern, in Rosenheim gelebt. Mm, mm, mm. Ja, ich habe ja mitbekommen, dass das Gras da anders wächst. Mm. Sagt man das so? Das Gras wächst anders. Weiß ich nicht. Ich weiß jedenfalls durch, mein, durch meinen kurzen
1: Fünfjahrestrip in Niedersachsen weiß ich, dass woanders auch die Uhren anders ticken.
0: Und die Gegebenheiten anders Ja, dann sagen wir es so. Ich glaube, das heißt, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner oder so. Ja. Es wächst nicht, die Uhren ticken anders und das Gras ist grüner. Aber <lacht> ich habe also mitbekommen, in Bayern, also diese zwei Jahre ja. waren schon, ich sage mal spaßeshalber, das war mein Auslandsaufenthalt. Da war ja. ich äh, 20 bis 22 und ähm, halt schon in diesem auch eher ländlich geprägten Gebiet. Ja, die Uhren ticken anders, dass das ist wohl wahr. Und das sollte man halt nie aus den Augen verlieren. Auch wenn ich, äh, hab ich habe ja auch lange sexualpädagogisch gearbeitet mit Kindern, Jugendlichen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Da darfst du eben auch nicht kommen und sagen, aber das ist doch Quatsch, was du da denkst. Ich meine, da musst du halt immer im Hinterkopf haben. Die kommen aus einer anderen, mhm. die werden anders erzogen. Es gibt andere Werte, andere Normen, andere Glaubenssätze. Das ist schon spannend. Aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Thema Hochzeit. Aber Kiki, weißt du was? Sie haben jetzt schon echt lange geredet. So über eine Stunde. Eine Stunde, ja. wenn ich diese paar Räusperer rausschneide. Ich finde das <lacht> total klasse. Du bist hergekommen für Musik. Ja. Und ich hatte die genau. Idee, ja, wenn Kiki schon mal herkommt, ja. Hochzeitsplanerin, Hochzeit ist... Und ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich musste dich ja erstmal fragen, was ist, ist das überhaupt, ein Podcast? Ja, das müssen ja ganz viele. Das, ich kannte das ja auch nicht, bevor ich das ja. erste Mal gefragt wurde. Und ich finde es ganz spannend. Man kann einfach so reden. Irgendwann kommt man in diesen Fluss. Ja. Es gibt ganz viele Themen und ich finde es einfach total spannend, ich dachte eben Hochzeit, natürlich hat Hochzeit auch was mit meinem Thema zu tun. Hat weil es, auch. Weil es ja. den Beziehungsfaktor eben mit ja. hat und weil wir eben wieder mehr Leute haben, die heiraten, weil immer mehr junge Leute heiraten. Ja. Das ist schon spannend. Und es muss jetzt nicht unbedingt um den Sex gehen, um das ganz klare Penis in Vagina. sicher das das Sicherheit auch, weil es geht um ein Versprechen. Ich finde das ja. ganz
1: toll, dass das heutzutage irgendwo auch wieder, ähm, wieder kommt, dass man jemanden kennenlernt wo man sagt, der ist so perfekt, das passt so toll, die Liebe ist so groß, dass ich mir wirklich, ich möchte mein
0: ganzes Leben lang mit dem verbringen und ich heirate den. Und ich wünsche mir, dass es noch Gutscheine gibt, die die ähm, Hochzeitspaare zur Hochzeit bekommen für eine Stunde bei <lacht> ja. der Sexualtherapeutin, Beraterin Anja Dreh. <lacht> einmal zu gucken, was kann auf uns zukommen, ja, was gut. passiert, wenn wir Babys bekommen, wie entwickelt sich da unsere ja. Beziehung. Ja, und du wie, verteilen. Genau, und wie wirkt sich das auf unsere, unser Liebesleben aus. Das ja. ist schon ganz spannend. Ja, ich ähm, bin dabei, Flyer zu erstellen. Und <lacht> ja, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Kiki, vielen, vielen Dank, ja, dass du dir, dir die Zeit genommen hast, ja, und dass wir hier so toll gern. geredet haben. Ja, Dankeschön. danke für
1: die Musik und danke ja. für alles. Okay. <lacht> tschüss. tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de. -E. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!